0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá. Eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre como a inteligência artificial generativa está impulsionando a propagação de desinformação. Um relatório publicado pela Freedom House documenta a forma como alguns governos estão utilizando a tecnologia para espalhar as informações que interessam e também para amplificar a censura. Antes da gente começar, aqueles lembretes de toda semana. O primeiro é dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics. E também lembrar que você pode entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br assine. Rafa Coimbra, explica o relatório da Freedom House e como você acredita que o uso da inteligência artificial generativa está impactando a liberdade de expressão na internet e também a disseminação de desinformação.
2: André, esse é um relatório feito anualmente e a Freedom House dessa vez mediu a liberdade da da, da internet em 70 nações. Você pode falar, "Ah, mas tem muito mais países, mas segundo eles, essas 70 nações representam cerca de 88% da população conectada à internet. Então, uma amostra bem significativa e os números chamam muita atenção, porque eles dividem entre as nações que são livres, as parcialmente livres e as não livres. E aí, veja, 12% do total não foi medida, eles não conseguiram, de alguma forma, medir nessa pesquisa. Só 17% das nações medidas são consideradas livres. 35% parcialmente livres. O Brasil, já adianto, está nesse nesse bolo aqui, e 36%, ou seja, a maioria está em nações que não são livres no conceito deles de internet. E aí, André, isso vai de tudo. Né? Existem países que até hoje eles adotam práticas analógicas, vamos dizer assim, países que, por exemplo, usam o autoritarismo para prender pessoas que falam, uh, têm uma visão oposta ao governo, eles citam ali alguns exemplos, tem Mianmar, tem Cuba... Existe a repressão analógica mesmo, mas, obviamente, por meio de informações digitais. E existem aquelas nações que têm o controle do poder governamental do ponto de vista da infraestrutura. Então, um governo pode, por exemplo, ordenar as operadoras de telecomunicações a simplesmente bloquear a internet num momento, sei lá, de protestos sociais para calar a voz da sociedade... Na chave mesmo, desliga, desliga esse troço aí, bloqueia tal aplicativo. Existe esse poder. Mas o que a gente está falando agora, André, é mais sofisticado. É, na ponta, na briga ali pela narrativa em que já se existia uma discussão, um uso de uh, fake news, de desinformação, de usar botes né, de robozinhos para criar volume e gerar desinformação, a gente agora, segundo o relatório, está numa era em que a inteligência artificial está turbinando Não só do ponto de vista de quantidade, porque com a inteligência artificial você automatiza, você gera mais volume, mais velocidade para disseminar informação falsa ou calar né, usando muito muito poder. Quem você discorda do ponto de vista do governo, como também, André, está cada vez mais difícil você entender o que é real e o que é falso se antes você já tinha dificuldade em entender se aquela foto ou aquele texto ali realmente tinha sido gerado por alguma pessoa, agora, com a inteligência artificial, os textos são muito mais convincentes os vídeos são muito mais convincentes. Existem relatos né, de deepfake, ou seja, quando você muda ali digitalmente o rosto de alguém, a voz sintética já tem, já tem manipulação nesse sentido. Então é muito difícil hoje você saber se você está lidando com uma realidade, com, com, com uma, alguma coisa que foi manipulada digitalmente. Isso, obviamente, é, somando todas essas estratégias da censura que eu estou descrevendo aqui, isso dá um poder muito forte para governos que queiram usar isso do ponto de vista de censurar, de calar, de tentar impedir aquelas pessoas que pensam contrariamente a esses governos.
1: Carlos Aros, o Rafa trouxe alguns pontos para a gente explorar. Eu quero começar falando sobre deepfakes, os vídeos gerados por inteligência artificial. Como você enxerga a relação entre esses vídeos gerados e a confiança nas informações verificáveis, de que maneira nós vamos lidar com a verdade especificamente nesse ponto?
0: Bom, primeiro a gente parte de um processo importante que é a conscientização da população sobre a existência desses instrumentos de desinformação que acabam por levar há um um falso entendimento das coisas que estão acontecendo. Então, à medida que as pessoas passam a saber mais sobre a existência desses instrumentos, elas adotam uma postura de desconfiança, o famoso pé atrás. E aí aqui você e o Rafa vão dizer da obviedade desse meu exemplo, mas aqui a gente está tratando de algo muito parecido com a discussão sobre cibersegurança. O primeiro passo para que se adote uma postura de proteção e que se estabeleça um movimento de maior contenção de dano é a desconfiança. Se as pessoas estão conscientes do que está acontecendo e se elas passam a perceber que pode haver um instrumento ali que vai gerar risco, elas se protegem porque elas não vão se lançar em direção àquilo, elas não vão clicar, elas não vão adotar um comportamento que as vulnerabilize. É exatamente esse o caso aqui com deepfake e similares. As pessoas cientes de que aquilo existe, elas passam a adotar uma condição em que elas vão pesquisar, vão procurar, vão olhar por um outro caminho para tentar buscar a informação correta. Isso vai acontecer em 100% dos casos? Não, não vai. Mas a gente tem uma situação aqui, que é o movimento das plataformas, um movimento sobre o qual não se tem ainda ah, uma definição ah, 100% sobre o que vai acontecer. As plataformas tentam de alguma maneira estabelecer ah, carimbos, marcações, né, uma espécie de um tagueamento para que seja identificado um conteúdo que é produzido, gerado por IA. Acho muito difícil, é quase como que enxugar gelo. Portanto, esse movimento tem que vir a partir do usuário, dele estabelecer uma desconfiança e buscar uma fonte que permita questionar. Os números mostram que a gente ainda não está conseguindo fazer isso, que as mensagens estão sendo difundidas, que as pessoas estão sendo alcançadas e que existe uma eficiência muito grande, na desinformação e ainda barreiras para que a informação correta chegue até a população. E aí esse é o grande ponto, a gente precisa levar esse debate para as pessoas é, de maneira mais abrangente, menos tecno-chata, é, mais trocando em miúdos, para que as pessoas entendam que ali é, existe algo que precisa ser, se não combatido, que dificilmente nós vamos conseguir... vencer a batalha, no mínimo, anulado quando o receptor encontra aquela mensagem.
1: Rafa, um outro ponto que você trouxe e também quero explorar é o dos impactos desse tipo de recurso na democracia, em última instância. E aí eu te pergunto, como você vê os riscos dessa utilização crescente de chatbots e também de moderação? baseados em inteligência artificial, nesse processo de censura online.
2: É, André, tem um ponto relatado nesse reporte, que é, trazendo aqui para o Brasil, a manipulação eleitoral. Então, eles citam especificamente o Brasil no quesito de tentativa de se usar vídeos, no caso do Brasil, eles citam aqui as eleições de 2022, com exemplos de vídeos falsos que circularam tentando interferir no resultado das eleições. isso é muito perigoso, porque do ponto de vista de quem está no poder, isso pode ser usado para que a pessoa tente se manter no poder, e do outro lado, quem está fora do poder, existe ali a tentativa óbvia do oposto, de tomar o poder, né? Há quem diga que só existem dois partidos no mundo, na história da humanidade, os dos que estão no poder e dos que querem tomar o poder. Então, e, e, esse tipo de conteúdo, especificamente no caso político, ele acaba é, contaminando ou, ou possivelmente contaminando um processo eleitoral. É, é, é importante, André, que a gente entenda, e isso algumas pesquisas já demonstram com clareza, que às vezes é uma minoria ruidosa que, usando esse tipo de estratégia, acaba fazendo uma onda interferindo ou ou se fazendo parecer muito maior do que é. Fato é que essa minoria ruidosa, dotada de estratégias extremamente complexas, cada vez mais como o uso do deepfake, elas poderão alterar os rumos da história. Não é exagero dizer isso, porque quando a gente está falando de eleição e de governante, a gente está falando dos rumos da história. Esse relatório cita, André, coloca ali os deepfakes, como algo muito perigoso e eu estava vendo esses dias né? como a gente pode olhar as tecnologias pelos dois vieses, né? o o do uso do bem, vamos dizer assim e o do mal, então já existe uma proliferação de humanos sintéticos de avatares no caso da Ásia, da China esses avatares estão sendo usados como vendedores, já existem muitas vendedoras virtuais, eu via, inclusive na MIT Technology Review dos Estados Unidos, tem um artigo mostrando alguns desses vídeos são impressionantes, você realmente dificilmente você vai identificar que aquela pessoa ali, ela é gráfica, que ela não é uma pessoa de verdade. Então, a gente está chegando no nível de sofisticação com esses textos gerados por IA que tornam o o argumento mais inteligente isso é um um ponto interessante também da gente notar porque antes para você fazer um texto falso, era preciso que a pessoa, o humano usasse a sua criatividade para inventar aquela aquela notícia falsa para dar uma, uma, uma manipulada mas com a inteligência artificial generativa, esses textos potencialmente falsos, eles são gerados em menos de um segundo e com uma veracidade muito grande Então, uma pessoa com uma máquina dessas é capaz de gerar dezenas, centenas de textos todos os dias de uma forma muito convincente que se combinado a isso que eu falei do deepfake, colocado numa voz sintética, num humano sintético, você jura de pé junto que aquela pessoa ali é uma pessoa de verdade e está falando alguma coisa ali sensacional. Gera isso em volume dentro da internet e aí já viu o efeito catastrófico que isso pode gerar. E governos infelizmente, né estou falando que tem a sociedade que pode usar isso é, para o mal, mas quando a gente está falando de governo, a gente está falando, às vezes, de máquina pública, de dinheiro que é, que é investido para fazer esse tipo de desinformação e, como eu disse também, tem ali as chaves, né tem a, a máquina mesmo, é, física, literalmente, na mão para poder distribuir informação ou reter informação ao, ao seu bel prazer.
1: Argos, você falou sobre o que a gente pode fazer para combater o uso de inteligência artificial, na, na manipulação dos, dos deepfakes, dos vídeos em geral. E agora eu quero te perguntar o que a comunidade internacional pode fazer nesse sentido. Dá para é, trabalhar é, e evitar um declínio da, da, da confiança, da reputação, da rede, da internet em geral? Dá para é, tratar... Essa questão da inteligência artificial como uma política global, o o que pode ser feito além da conscientização das pessoas?
0: Bom, a gente tem um processo em andamento, André, que talvez seja longo demais, né, o debate talvez se se prolongue por tempo demais e a gente tem pressa para algumas soluções e para algumas respostas. que é o do ambiente regulatório para a inteligência artificial. Alguns aspectos dessa regulação já são claros para boa parte dos interlocutores. né? E quem são eles? Bom, a gente tem a academia, a gente tem governos, a gente tem as empresas como como atores principais nesse processo. Para alguns deles, alguns pilares já são claros, como, por exemplo, o estabelecimento de alguns limites que precisam ser observados do ponto de vista da disseminação desses conteúdos. O que que isso significa, de alguma maneira? Já se tentou, como eu mencionei, a ideia do carimbo, né? da da marcação sobre a construção de ar, que a gente não conseguiu entender muito bem qual seria o resultado disso. Do outro lado, a gente teve uma discussão sobre o uso dos dados e das informações que servem para municiar a construção desses vídeos, desses textos, desses conteúdos por IA. Também não se chegou a um consenso sobre isso ainda. Ou seja, a gente sabe o que precisa ser feito, a gente tem algumas ideias de por onde começar, Mas a coisa escala numa velocidade tal que não se tem braço para alcançar o resultado efetivo disso tudo. Então, a gente tem uma boa discussão em andamento. A gente não conseguiu colocar em prática elementos e instrumentos em em quantidade suficiente para garantir que tudo isso possa surtir efeito é mais ou menos como se a gente estivesse ainda descobrindo tudo o que é possível fazer, porque toda vez que se alcança um resultado aparentemente efetivo, a gente esbarra em uma dificuldade que a própria plataforma, que a própria tecnologia oferece. Mas acho que a gente avançou bem na discussão, a gente tem uma, uma consciência maior sobre o que é preciso fazer, sobre o que as empresas podem fazer, as próprias empresas têm um, uma certo, um certo receio uh, porque a comunidade internacional rechaça algumas iniciativas. A gente assistiu, no caso da inteligência artificial aplicada às câmeras de monitoramento, a gente assistiu uma gritaria bem importante uh, quando os efeitos nocivos, uh, do, sobretudo do bias né, nessa tecnologia, uh, foram observados. Então, eu acho que, no fim, vai ser um movimento em que nós vamos sentir prejuízos, vamos recuar um pouquinho, vamos observar observar alguns avanços e vamos entender o que que a gente pode ampliar a partir desses resultados positivos. Mas não existe uma fórmula mágica. Primeiro, André, porque a gente já discutiu isso aqui e essa é uma verdade, as empresas têm interesses bem claros quanto aos resultados que elas querem oferecer, que elas querem alcançar, e elas vão oferecer instrumentos para alcançar esses resultados. Do outro lado, os governos têm uma ineficiência burocrática para estabelecer os parâmetros e os caminhos para que que essa regulação seja aplicada. A gente ainda está patinando, por exemplo, no que diz respeito à proteção de dados pessoais, que é um tema absolutamente interligado à questão da IA. Então, acho que a gente vai ter bons debates a partir de agora, a gente já tem alguns deles, quase todos eles, infelizmente, sem a eficiência esperada. Mas a sociedade se manifestando já foi bem importante para a gente alcançar um nível de maturidade sobre esse tema. Mas aí aqui entra num risco importante. A gente Acho que até você trouxe isso outro dia, é, que é a questão do quanto essa gritaria não afasta é, a gente de um caminho que nos leve a uma inovação que verdadeiramente traz resultados para a sociedade. A gente não pode ir nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno. né?
1: Sem dúvida. E o que a gente vai fazer...
0: Enquanto isso, enquanto esses
1: caminhos estão sendo decididos e acompanhar tudo por aqui no podcast da MIT Technology Review, nós vamos seguir debatendo esses rumos, porque só assim seremos capazes de fazer as escolhas corretas.
2: O que mais você precisa
1: saber? Bom, é chegada a hora de virar a chave e aí eu pergunto para o Rafa Coimbra no que ele vai ficar de olho essa semana.
2: André, estou de olho na Amazon. A Amazon agora decidiu, entre outras batalhas comerciais, entrar no ramo dos satélites e enfrentar a Starlink do Elon Musk. Então, para lembrar, né, a Starlink é aquela empresa que jogou ali, colocou alguns satélites de baixa órbita fazendo ali um cinturão já tem internet por satélite vendido pela Starlink, inclusive aqui no Brasil. Eles estão crescendo absurdamente, muito por conta do vácuo no mercado. Tem ali um espaço muito grande, são poucos competidores. E agora chega um competidor de peso. Então a Amazon ela acabou de lançar os primeiros satélites. Ainda está ali numa fase uh, um pouco piloto da história. Mas a Amazon tem um, uma meta de lançar mais de 3 mil satélites nesse projeto Kuiper e vai gastar, segundo eles, algo em torno de 10 bilhões de dólares em investimentos. Então isso é, 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 é robusto, é para valer, a Amazon está chegando aí para competir nesse mercado. A ideia é, tem até um pouco a ver com o que a gente estava falando aqui, porque eles querem conectar uma outra parcela da população que não está inserida na, no, no mundo da internet. Então a gente falou aqui no início do podcast dos conectados, mas temos ali entre quatro bilhões de pessoas, mais ou menos, aos números divergem, mas mais ou menos metade da população mundial, 4 bilhões, que não tem acesso à internet, estão em áreas remotas. A gente sabe que cabear é muito caro e o satélite ele chega como uma solução bem interessante para essa população que não consegue Acesso de outra forma. E, obviamente, a Amazon não é boba nem nada, está de olho nos dados dos consumidores ou em criar um mercado. Imagina se daqui a pouco a Amazon começa a oferecer internet de graça, de graça entre aspas aqui, né porque, obviamente, alguma compensação em termos de informação a empresa exigiria para que ela desse entre aspas, de graça essa, esse tipo de benefício para quem não tem algum tipo de conexão. Então, uma briga de cachorro grande, eu acho que do ponto de vista tira, fazendo essa consideração né, que a gente tem que ficar o tempo inteiro de olho, não só nas censuras e no poder governamental, mas aqui no caso eu estou chamando a atenção para o poder é, anticompetitivo, muitas vezes de grandes empresas, então a gente tem que ficar de olho no poder dessas grandes empresas, mas eu entendo que competição é uma das formas de barrar ou, pelo menos, minimizar uma concentração, um monopólio ou, eventualmente, um oligopólio. Quanto mais competidores supervisionados pela sociedade, melhor para a sociedade, os preços tendem a cair e o consumidor tende a ter mais opção de de compra e, consequentemente, um benefício melhor para todo mundo.
1: E você, Carlos Aros?
0: Trazer um tema que se relaciona, André, com um debate que a gente está tratando com destaque aqui na Technology Review. A gente tem lá o nosso tópico uh, dedicado ao debate sobre energia, a discussão sobre transição energética e os caminhos de tudo isso. Uh, nós vamos, vamos estar presentes no Energy Summit, ou seja, é um debate que nos interessa muito, porque nós somos parte ativa dele. E uh, nesse final de semana que passou, o presidente da COP, da próxima conferência uh, da ONU sobre o clima, uh, o Sultan Al-Jaber, tratou do tema transição energética em, em um pronunciamento que ele fez durante a abertura da Semana do Clima Oriente Médio, e essa fala dele está repercutindo bastante uh, na imprensa internacional, porque ele usa uma expressão muito bacana é, e que é uma provocação, sem dúvida nenhuma, ele diz o seguinte, que os governos precisam evitar fantasias quando consideram a transição da infraestrutura energética existente é, para alcançar as metas climáticas. E ele trata aí disso num contexto bem interessante, que se aplica às discussões que a gente tem tido e aos conteúdos que a gente tem publicado. Aliás, eu faço a recomendação para que quem nos acompanha lá no nosso site, no MITtechreview.com.br, é, acesse os conteúdos e os artigos que estão publicados por lá, porque ele diz o seguinte, que é importante equilibrar a busca busca por soluções inovadoras com a realidade atual. Ele diz o seguinte, que desativar os sistemas que que existem atualmente não vão tornar o caminho para a transição energética mais fácil e viável, vai só tornar o problema ainda mais complexo ou seja, é preciso trazer a inovação para o contexto atual, melhorando aquilo que já existe e propondo um caminho para essa transição e aí, André, o mais bacana é que a fala dele se conecta à discussão que a gente tem tido aqui o Hudson trata muito disso nos artigos e trata muito disso nos debates que ele tem promovido que é, inclusive a apresentação que ele fez no Rio Innovation Week mostra isso, quando ele fala da importância de conectar todos os stakeholders, não é só o governo É buscar o financiamento, é buscar a atuação das empresas, é encontrar soluções inovadoras que as empresas já têm oferecido, conectar isso a iniciativas e a políticas públicas, é fazer com que todas as partes, né, todos os pedaços dessa cadeia se conectem de maneira eficiente. E aí o o Al Jaber fala sobre o papel que a comunidade internacional desempenha nisso tudo para o estabelecimento dessas políticas públicas para fazer a transição acontecer, com o entendimento de que que essa transição precisa, antes de qualquer coisa, ser sustentável. Eu achei bastante propícia a fala dele e me chamou a atenção, porque a gente publicou recentemente alguns artigos que tratam desses desafios e propondo alguns caminhos para isso. Então, fica aqui a recomendação para aqueles que nos acompanham para acessar em lá nos tópicos buscar por Energy, a gente tem uma longa e ampla discussão sobre este tema, com muitos artigos produzidos por gente muito bacana aqui do Brasil e também, claro, por gente de fora do país propondo esse debate e discutindo esse tema em profundidade.
1: Muito bom. Bom, meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e eu digo, Rafa Coimbra, até semana que vem.
2: Até semana que vem, André Aros e a todo mundo que nos ouve. Se você é assinante da MIT Technology Review o Brasil, dá um pulo no nosso site. Acabamos de lançar a nossa edição digital Saúde Guiada por Dados. Um assunto interessantíssimo que abrange a todos nós. Como é que a gente pode se prevenir ou eventualmente fazer algum tratamento numa saúde cada vez mais... guiada por essas informações que, obviamente, vão nos ajudar nessa jornada. Um grande abraço e até semana que vem.
0: Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli. Um grande abraço para você, para o Rafa e para quem nos acompanha aqui no podcast. Semana que vem tem mais podcast
1: da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Até lá. Tchau, tchau.